0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia e estamos a olhar também para um dos seus livros porque a Bíblia é constituída por vários outros livros. Ela é dividida em duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós estamos a olhar para o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus. E já vamos no capítulo 27 e estamos a olhar para os últimos momentos da vida de Jesus antes dele ir à cruz. Os inimigos de Jesus tentaram, por todos os meios, encontrar alguma falha, alguma condenação, para poderem crucificar Jesus. Usaram todos os meios baixos, mentirosos, falsas testemunhas, para poderem encontrar uma forma de o condenar. O Sinédrio, que era o grupo de religiosos daquela época, levou Jesus diante do governador romano, Pilatos, e lá ele, Pilatos, que deveria agir de uma forma justa, sem saber o que fazer, apresentou uma tentativa de solução, ou libertar Barrabás ou libertar Jesus. Barrabás era um criminoso muito conhecido naquela época e sem ele tentar saber como deveria agir, o povo pede então a crucificação de Jesus Cristo naquele momento. Então Jesus é crucificado, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. Isto é uma pequena, um pequeno resumo daquilo que acontece nestes momentos. O apóstolo Paulo resumiu isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 a 4, dizendo Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei que o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este, no fundo, é um resumo do Evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Esta era a grande missão de Jesus, morrer pelos nossos pecados. E o Evangelho de São Mateus relata e regista esta crucificação. Mas, como podemos ver pelo próprio Evangelho, Mateus não nos dá todos os detalhes da crucificação. E, num certo sentido, nenhum dos Evangelhos dá. Eles meramente falam a respeito da crucificação como um facto e a cruz, de um modo generalizado, é abordada aqui. Muitos pregadores e muitos ensinadores da Bíblia muitas vezes tentam descrever ao promenor o que aconteceu na cruz. Tentam demonstrar como os escravos furaram os pés e as mãos de Jesus Cristo, como as chicotadas cortaram e rasgaram a pele de Jesus Cristo, mas isso não nos é relatado aqui na Bíblia, como certamente se tiver a sua Bíblia à mão poderá ver. Os apóstolos não chegaram a descrever muitos detalhes acerca então da crucificação. Eu creio que o Espírito Santo de Deus cobriu todos esses detalhes com um manto de três horas de trevas, que é o que a Bíblia nos diz. Uh, cobriu exatamente de trevas a terra durante esse tempo. A crucificação ficou encoberta no Gólgota, no Monte da Caveira. O Espírito de Deus poderia ter dito aos apóstolos que escreveram os Evangelhos tudo, tudo acerca do sofrimento de Jesus, uh, mas não foi assim que Deus escolheu fazer. Eu creio também que a crucificação de Jesus Cristo e o seu sofrimento uh, na cruz não foi essencialmente um sofrimento físico. Acima de tudo, eu creio que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento espiritual. Jesus era aquele Cordeiro de Deus que tomou sobre si o pecado do mundo. E ao assumir esse papel do Cordeiro de Deus, o sofrimento de Jesus foi um sofrimento espiritual. Sabemos que muitas pessoas têm sido crucificadas, quer no mesmo tempo de Jesus, havia dois ladrões a serem crucificados, quer muito tempo depois continuaram muitas pessoas a ser crucificadas infelizmente às vezes as pessoas não percebendo o papel da crucificação de Jesus ainda hoje em alguns países há pessoas que se crucificam para de alguma forma experimentarem o sofrimento de Jesus isto é algo que é bárbaro, não é isso que Deus pede de nós e pouco nós alguma vez poderemos entender aquilo que Jesus Cristo passou na cruz é por isso que eu creio que o Espírito Santo nos encobriu a nós seres humanos essa perspectiva mais profunda da cruz eu creio também que o que aconteceu na cruz não foi só o sofrimento físico, que certamente foi atroz, mas acima de tudo foi o sofrimento espiritual, como já disse. E isso foi algo inédito em toda a eternidade. Aconteceu algo que nunca tinha acontecido. O Pai abandonou o Filho. Por isso Jesus clama na cruz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes. Este eu creio que é o verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Não tanto o sofrimento de ser pregado, de ser chicoteado, de ser escarnecido, mas o facto de Jesus Cristo ter levado sobre si o pecado de todos nós. E o facto de ter sido separado do Pai, porque a Bíblia nos diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus sofreu tudo isso, injustamente. E é exatamente isso que nós vamos tentar hoje ver ao longo do nosso programa. Aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, verso 1, diz ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Vemos como os líderes religiosos formularam a condenação de Jesus pois eles tinham de ter alguma acusação para se apresentarem diante do governador. Assim, eles amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu-os 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Como vemos, Jesus está ali. Quando eles levam Jesus ao governador Pilatos, Judas poderia ter se dirigido a Jesus e pedir perdão. Jesus certamente teria perdoado a Judas. Por maior que fosse a maldade, por maior que fosse o pecado, Jesus certamente teria perdoado. Pois foi exatamente para isso que Jesus veio, para perdoar pecados. Porém, Judas não buscou o perdão de Jesus, simplesmente ficou com o remorso, e remorso eh, não produziu nele o arrependimento, e como não produziu o arrependimento, não produziu também a confissão do seu pecado, e também não buscou o perdão na pessoa certa. Muitas vezes há pessoas que ficam com remorsos, muitas vezes há pessoas que até se chegam a suicidar, como o próprio Judas fez, por causa do peso da culpa que sentem na sua consciência, em vez de confessar a Jesus Cristo o seu pecado, e em vez de procurarem a libertação que Jesus pode dar dos remorsos, pessoas muitas vezes põem fim à vida. E é triste essas pessoas ficarem assim, pois a família certamente sofre muito com essa situação. No entanto, há uma solução. Para aqueles que se sentem solitários, para aqueles que sentem solidão no seu íntimo, Jesus Cristo é a resposta. Ele sentiu solidão. Ele, mais do que ninguém, sabe o que é solidão. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Ele foi abandonado pelo próprio Pai quando estava pendurado na cruz. Ele sabe o que é sofrer. Por isso, se você sente esse, essa solidão no seu íntimo, se sente algum remorso, talvez, no seu coração, é a altura de se voltar para Jesus e confessar esse seu pecado, confessar esse, o seu sentimento, confessar essa atitude que talvez está mantida durante anos para poder deixar Jesus Cristo mudar o seu ser, trazer liberdade e alegria à sua vida. É isto que Jesus veio fazer. Estes principais sacerdotes e estes homens que julgaram Jesus não conheciam quem era Jesus. Por isso, podemos continuar a ver o que eles fizeram a Jesus. Os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Eles estavam conscientes que aquelas moedas tinham sido, de alguma forma, recebidas sem qualquer escrúpulo. Eles eram homens hipócritas, sem uma ética. Para eles, por um lado, estavam muito preocupados da forma como iriam utilizar o dinheiro, mas no entanto não estavam nada preocupados com as atitudes que estavam a ter em relação a Jesus Cristo. E as tendo deliberado, de compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Vemos que o profeta Jeremias já tinha profetizado que isto iria acontecer. Isto relata Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 4. Zacarias também tem escrito algo sobre isto no seu capítulo 11. E vemos como Deus já tinha predito aquilo que iria acontecer. Não era surpresa para Jesus Cristo. Jesus não foi surpreendido quer por Judas, quer pelos fariseus, quer pelo próprio Pilatos. Jesus sabia muito bem o que iria acontecer. Estamos agora no verso 10 e 11 Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, eu sou. Jesus declara claramente diante deste governador que ele é o rei dos judeus. Ele diz claramente, sem qualquer dúvida, que ele é o rei dos judeus. Pilatos sabia que Jesus estava ali como uma vítima da inveja dos líderes religiosos. As acusações que apresentaram contra Jesus diante de Pilatos eram facilmente identificadas por Pilatos como sendo causa de inveja. Eles não têm nada a apresentar contra Jesus na realidade. Mas o governador continua e pergunta, és de facto tu o rei dos judeus e Jesus diz, eu sou. Jesus disse noutra ocasião que o Filho do Homem viria em glória. E isto, para os líderes religiosos, era uma blasfémia. Certamente foi isso que disseram a Pilatos, além de outras acusações forjadas e mentirosas, de falsos testemunhos que levantaram e palavras retiradas do contexto. Infelizmente, muitas vezes ainda hoje continuam pessoas a usar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, fora do seu contexto. Continuam a usá-la como bem entendem. E dessa forma, de, como os líderes religiosos daquela época continuam a condenar Jesus. Os líderes religiosos achavam que Jesus, no mínimo, deveria morrer por apedrejamento. Isto era o mínimo que eles achavam. Mas os judeus não podiam fazer isso por conta própria. Eles teriam que consultar o governador romano. Era ele que tinha autoridade para condenar as pessoas naquela época. Então, eles levaram Jesus a Pilatos para receberem essa sentença no fundo de morte. Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus e Jesus afirma dizendo, sim, eu sou. Estamos agora no verso 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. É interessante ver que Jesus, por um lado, diante de Pilatos, confirma que ele é o rei dos judeus, mas diante dos religiosos da época, Jesus fica calado. Nada responde. Eles já sabiam a resposta. Por isso, Jesus não tinha necessidade de responder a estes homens, a estes fariseus, a estes hipócritas, como muitas vezes Jesus lhes chamou. No verso 13 e 14 vemos, Então lhe perguntou Pilatos, Não ouves? Quantas acusações te fazem? Jesus continua calado, como diz o texto bíblico, como a ovelha muda foi levado ao matador, o profeta Isaías tinha relatado isso no seu livro, e Jesus continua calado diante das acusações que lhe fazem. No verso 15 e 16 vemos, Ora, por ocasião das festas, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Vemos como aqui João relata com algum detalhe esta situação, em que Jesus está diante do governador, Jesus é levado pelos fariseus daquela época e todo este processo de condenação, toda esta mentira que foi levantada contra Jesus, de alguma forma, João relata isto. Para Pilatos, Jesus não tinha nenhuma culpa. Era completamente inocente. Ele era um justo. Havia outros, sim, que mereciam a morte, por resultado dos seus crimes. E Pilatos, de alguma forma, procura uma solução para o problema. Procura encontrar uma solução para libertar Jesus, no entanto, os líderes religiosos de Jerusalém, que não querem que Jesus seja solto, eles vão incitar o povo para que peçam a crucificação de Jesus. Pilatos sabia que os judeus eram célebres pelas suas revoltas, por procurarem instigar o povo contra os governadores romanos, e por isso ele não quer incitar mais uma revolta, ele não quer que as coisas se compliquem, e Pilatos sabia que não podia lançar uma sentença de morte sobre um homem como Jesus, pois ele era justo, sem que o povo de alguma forma estivesse concordante. Pilatos quer escapar a este problema de qualquer maneira, por isso ele procura uma solução, como eu já disse. Então ele traz esse prisioneiro, bem famoso, um criminoso, Barrabás, e coloca então Barrabás, que era um criminoso, ao lado de Jesus Cristo, que era inocente. E toda a gente sabia disso. E então está ali o momento da verdade. É o momento de tomar decisões. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem querereis que eu vos solte, a Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Quando Pilatos apresentou o nome de Barrabás diante da multidão, Pilatos estava convicto de que todos iriam gritar que soltem Jesus, soltem Jesus, porque era um contraste tremendo entre Jesus, que tinha de alguma forma feito milagres tremendos, tinha alimentado as multidões, Jesus que tinha curado tantos enfermos e Barrabás, que era um criminoso. Barrabás que tinha maltratado as pessoas, tinha roubado e estorpiado pessoas. Ele estava convicto de que as pessoas iriam optar por Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha culpa. Sabia que era um, uma artimanha montada pelos líderes religiosos. No entanto, as coisas não iriam ser assim. Talvez Pilatos não esperava o que iria acontecer. Para Pilatos foi certamente uma grande surpresa o que ele presenciou naquele dia. Ele não estava à espera que as coisas tomassem aquele rumo, certamente. Barrabás era alguém que era condenado e, no entanto, as pessoas diante desta situação entre soltar a Barrabás ou soltar Jesus, elas fazem a sua própria opção. Diz o verso 20, mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo para que pedissem a Barrabás e que fizessem morrer Jesus. De novo perguntou o governador, qual dos dois querereis que vos solte? Responderam eles, Barrabás. Como vemos, os líderes religiosos estavam em ação no meio do povo. Eles estavam a incitar as pessoas para escolherem Barrabás em vez de Jesus Cristo. Vemos que esta multidão, talvez uma multidão ligeiramente diferente daquela que aclamou Jesus Cristo bem poucos dias antes, quando ele chegou a Jerusalém, gritando que ele era o rei, que ele era aquele que vinha em nome de Deus, o oh nas alturas, gritava o povo quando Jesus ia entrando em Jerusalém, e agora o povo grita... Crucifiquem-no. Diante da pergunta que Pilatos uh, faz, qual dos dois querereis que vos solte? Responderam eles, Barrabás. E ele pergunta a Pilatos ainda, então o que farei a Jesus chamado Cristo? Que seja crucificado, responderam eles. Pilatos pergunta à multidão aquilo que deveria ser feito Jesus. Não eram eles os juízes? É que, enfim, eles não fizeram também justiça? Eles tomaram simplesmente uma decisão e o evangelista João nos mostra quantas vezes Pilatos entrava no tribunal e se retirava para um lugar onde podia comunicar com o povo. Pilatos estava preocupado a buscar uma solução para Jesus Cristo. Ele sabia que se Jesus Cristo fosse condenado, Jesus estava inocente. Ele perguntava então que mal é que ele fez, que mal fez ele. E as pessoas, porém, não Respondiam a essa questão, porém cada vez clamavam ainda mais que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo «Estou inocente do sangue deste justo, fico caso convosco». Pilatos tenta, de alguma forma, sair deste assunto, tenta colocar-se à margem deste assunto de crucificar ou não Jesus Cristo. A decisão tinha que ser tomada, ele queria evitar eventualmente uma revolução dos judeus em Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele sabia que estaria a condenar uma pessoa inocente. E isso Pilatos não poderia evitar. E o povo todo respondeu, «Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos». E, infelizmente, esta afirmação que o povo faz foi bem verdade. Como é conhecido pela história, no ano 70, depois de Jesus Cristo, Toda a cidade de Jerusalém foi destruída, e um facto que o sangue deste inocente foi de facto caindo sobre estas gerações. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após o haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-das vestes cobriram-no com um manto escarlate. Vemos aqui que os soldados começam a zombar e a ridicularizar Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus era inocente. No entanto, continuam a torcer e a gozar e a zombar de Jesus Cristo. Tecendo uma coroa, diz o verso 29, uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe na cabeça com ele Depois de o terem escarnecido Despiram-lhe o manto E o vestiram com as suas próprias vestes Em seguida o levaram para ser crucificado Ao sair encontraram um sirneu chamado Simão A quem obrigaram a carregar a cruz E chegando a um lugar chamado Golgota Que significa o lugar da caveira Deram-lhe de beber vinho com fel Mas ele provando não quis beber depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando à sorte. Vemos como todos os promenores das Escrituras se cumprem eh, na pessoa de Jesus Cristo. Os guardas que estavam ali sentados, por cima da cabeça puseram escrita a acusação de Jesus Cristo. Este é o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneavam a cabeça e diziam... Ó oh, tu que destrói o santuário em três dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Eu creio que estas foram talvez muitas das palavras que ofenderam claramente Jesus Cristo. Estavam mais uma vez pondo em causa se ele era verdadeiramente ou não o Filho de Deus. A mesma tentação que Satanás fez a Jesus no deserto, se é que está lembrado desse pormenor. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos escarneciam dizendo, salvou os outros e a si mesmo não se pode salvar. Deixa da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de facto lhe quer bem, porque diz, sou filho de Deus. e os mesmos insultos lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo «Heli, heli, lama Sabactani que quer dizer «Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?» E alguns dos que estavam ali ouvindo isto, diziam «Ele está a chamar por Elias». E logo um deles correu a buscar-o na esponja e, tendo-o embebido com vinagre, e colocou-o na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Mais uma vez as pessoas não entenderam o que Jesus estava a dizer. Este, de facto, é o momento significativo da cruz. É quando Deus Pai abandonou o próprio Filho, por causa do pecado de toda a humanidade. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, diz que Jesus clamou, está consumado. Jesus estava a dizer, tudo está feito para a salvação do homem. Jesus tinha completado a sua missão ao entregar o seu corpo por sacrifício e ao entregar o seu espírito por cada um de nós para nós podermos ter uma relação íntima e profunda com Deus no próximo programa nós vamos ver como os discípulos de Jesus encaram a estátua de Jesus Cristo o som do livro uma produção da rádio transmundial de portugal